0: Dit is de podcast over de provocatieve psychologie. Mijn naam is Freek Zaring, ik ben provocatief psycholoog en systeemtherapeut. Welkom bij podcast nummer 26 en de laatste in de categorie Fairly en Vandaag staat in het teken van twee categorieën binnen die Fairly te weten strategische provocatieve patronen en innerlijke processen van de provocatieve behandelaar. Nou, voordat ik daar inhoudelijk verder op inga, wil ik op deze plaats, uh, plaats ook nog even aandacht vestigen op de twee personen die hier enorm veel werk in hebben gestoken om dat allemaal uit te pluizen. Dat zijn Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg. Ja, en een applaus is echt wel op de plaats, want Um, ja, zij hebben ooit besloten, nadat zij verschillende workshops van Frank Farrelly hebben gezien... ...ook he, naar Nederland gehaald hebben. We willen dat uh, beter overdraagbaar maken. En wat we gaan doen is uh, aan de hand van technieken uit de NLP... ...hebben zij uh, het gedrag van Frank Farrelly geanalyseerd. En zijn ze gaan kijken, wat doet hij nou toch steeds? En uh, ja, daar heeft natuurlijk onwijs veel werk in gezeten. Uh, werk waar niet iedereen op dat moment uh, heel erg blij mee was... Frank Fairly vond het allemaal wel prima, maar er waren allerlei mensen, zowel in Nederland als in het buitenland, die dachten... Ja, op het moment dat je het allemaal gaat analyseren, uitpluizen, benoemen, dan gaat er iets van de provocatieve werking verloren. Nou, ze hebben het toch gedaan en ik denk dat dat heel goed is geweest, omdat het op deze manier veel makkelijker overdraagbaar is. Uh, het uh, beter te snappen ook wat, wat is nou, wat zijn de werkzame factoren binnen het provocatieve werken... Uh, dus uh, nou, ik ben in ieder geval heel blij mee dat ze dat werk gedaan hebben. Uh, en uh, nogmaals dank aan Ja Pollender en Jeffrey Wijnberg. Goed, dan is het nu ook uh, de tijd aangebroken om te gaan kijken naar de laatste provocatieve uh, categorieën uh, binnen de Verry Factoren: allereerst de strategische provocatieve patronen. En in die strategische provocatieve patronen, ja, strategisch zegt het al. Dat doe je niet constant. Dat doe je op het moment dat je denkt, hé, nu is het handig. En uh, je hebt er ook een, een doel bij. En dat uh, doel is... Uh, nou, laten we eens kijken naar de, naar de eerste twee. Die hebben ergens wat met elkaar te maken. Nou, dat zal ik straks al ver, ver, verduidelijken. Uh, uh, Fairly Factor 46 is verschuif de schuld. En nummer 47 is kies een bepaalde kant bij innerlijke conflicten. En ja, wat is de... Uh, wat is de strategie hierachter? Nou, in het algemeen uh, merk ik dat als ik uh, voor werk met stellen, dat uh, het heel duidelijk is dat mensen niet alleen kijken naar wat is het probleem, maar waar komt het probleem door. Dus er zit ook een soort van schuldvraag bij. Op het moment dat stellen voor je zitten, dan uh, ja, zie je dat... ...of ze tegenwoordig eigenlijk allemaal wel een soort van getraind zijn, geconditioneerd zijn... ...of allemaal de linden hebben gelezen en weten als je in therapie gaat... ...dan moet je kijken ook naar je eigen kant van het probleem. Maar in principe vindt iedereen dat de ander het grootste probleem is. Um, en daarmee um, hebben we te maken met wat stellen en, en ook individuele cliënten de neiging hebben om te doen... ...dat is te zoeken naar de lineaire causaliteit... Terwijl hè, ik als systeemtherapeut ben opgeleid met het idee van... ja, maar er is altijd sprake van causale, uh, of circulaire causaliteit. Ik snap er helemaal niks van. Ja, nee, dat snap ik. Uh, dus ik zal het uitleggen. De, um, uh, als systeemtherapeut kan je wel zeggen... Je, je kan de hele tijd gaan kijken naar wat is nou het kip en wat is nou het ei... Um, Uiteindelijk, op een bepaald punt, doet het er niet meer toe, wie de schuldig is. Je zit met elkaar in een bepaald patroon. En als je daaruit wil stappen, dan heeft iedereen daar een aandeel in. Dus de neiging om te kijken naar de lineaire causaliteit. Dus één punt, daar begon het allemaal mee. En dat heeft een gevolg. Ik zeg maar zo, als ik een glas laat vallen, dan is daarna het glas kapot en de grond nat. Dat is lineair. Eerst laat ik het glas los en dan is hij kapot. Maar ja, op het moment dat je, dat je met een stel werkt... dan kan de een zeggen... Ja, um, we praten nooit meer. En dan zegt de ander, dat is dan meestal een man. Ja, maar dat komt omdat jij me altijd maar aan mijn hoofd zeurt. Ja, maar ik zeer je aan je hoofd omdat je me nooit wat vertelt. Ja, dan houdt het elkaar in stand. En dat is circulaire causaliteit. Um, wil je dat doorbreken? Ja, dan heeft het zoals veel in het proactief werken... Uh, weinig zin om de prediker te zijn van hè, die circulaire causaliteit. Want ze zeggen dan wel, ja, ja, ik snap het wel... maar ze vinden nog steeds die ander stom. Dus provocatief begin ik gewoon met de vraag, wie is het probleem? En ik zoek naar de lineaire causaliteit. En ik ga dat overdrijven dusdanig dat uh, het stel zelf... een van de twee of alle twee op een gegeven moment ongemakkelijk wordt... en gaat zeggen, nou, ik heb er ook een aandeel in... of het is niet alleen maar zijn schuld... En wat zij dan introduceren is die circulaire causaliteit. Nou, dat is wat er gebeurt als ik met stellen werk of met gezinnen werk. Maar als je met individuele cliënten werkt, dan zit de partner er bijvoorbeeld niet bij. Of de collega niet, of het gezin niet. Maar in hun beleving uh, speelt ook toch vaak dat er ergens een schuldige is. Uh, dus als je één op één werkt, dan uh, is, is het principe van... Waar ligt de schuld? Ook heel relevant. En uiteindelijk kun jij als therapeut er niks aan doen of een ander wel of niet een schuld heeft in de misère van je cliënt. Het enige wat jij kan doen is de cliënt helpen om ermee te leren omgaan. Dus de cliënt moet naar zijn eigen aandoen kijken. Nou, in het kader daarvan is verschuif de schuld altijd een hele mooie. Want ja, laten we eerlijk zeggen, de waarheid ligt vaak in het midden. Eh, en door steeds de schuld te verschuiven, en dat kan zijn... Dat je de schuld verschuift naar. Ja, maar wacht even, cliënt. Jij hebt toch de schuld in. En op het moment dat de cliënt daar dan of in protesteert. of dan op een gegeven moment zegt: Nou ja, misschien heb jij ook een aandeel in. dan kan je weer verschuiven. Ja, maar wacht even. Kijk, je vrouw die heeft er natuurlijk ook uh, flinke aandeel in. He, want uh, ja, het feit dat zij dan zo belezen is. en jou uh, ja, overlaat met alle enorme interessante wetenswaardigheden. uit Psychologie en Magazine. Uh, ja, de, de, welke man wordt daar nou niet gek van? En dan zegt ze het wel dat ze het goed bedoelt... en dat ze graag wil werken aan de stabiliteit in hun relatie. Maar uh, een gemiddelde man die denkt, waar is de kroeg? Ja, toch? Nee, dus ik denk dat je eigenlijk helemaal gelijk hebt. Uh, het is hartstikke vervelend wat die vrouw van je doet. Nou, doordat jij steeds verschuift... belicht je één, meerdere kanten van het verhaal... en twee, zal de cliënt uiteindelijk denken... ja. Uh, Waar ligt nou precies de, 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 de oorzaak? Uh, en wat ga ik eraan doen? Nou, en dat uh, zie je ook terug in de volgende uh, Fairly Factor, nummer 47. Hè. Kies een bepaalde kant bij innerlijke conflicten. Heeft natuurlijk ook te maken met wat ik al eens eerder heb uitgelegd over uh, de provoctieve aanname, nummer 6. Elke cliënt komt binnen met een interne tweestrijd. In twee tweestrijd kan soms ook een drie- of een vierstrijd zijn. Uh, hij wil een verandering. Maar die verandering gaat niet vanzelf. Dus iets in hemzelf houdt die verandering ook tegen. En ik maak gebruik van allerlei argumenten die ik kan bedenken. Waarom zal deze cliënt, dat nou, uh, zal, zal deze cliënt zichzelf blokkeren? Wat zegt hij tegen zichzelf? Uh, waarom hij het niet doet? Uh, nou, dat is bijvoorbeeld al een bepaalde kant kiezen bij een innerlijk conflict. Uh, dat ik de kant kies als advocaat van de duivel... Van de, de kant in de cliënt die zegt: Oh, doe nou maar niet, Hendrik. Nee, 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 laat nou maar zien. Uh, laat nou maar zitten uh, als je dit doet. Ga je straks uh, slaan, enorm blauwtje en uh, word je afgewezen. Nou, als advocaat van de duivel ga ik dan me inleven in waarom die kant van die cliënt uh, het hartstikke bij het rechte eind heeft. Ook hier geldt voor dat als de cliënt dat dan uh, daarmee eens is, wat het inziet dat ik dan weer naar een andere kant kan. Ja, maar, nee, maar ja, God, ik denk toch uiteindelijk dat, je, dat die kant van jou die zegt ik, ik ben er klaar mee, dat je ook gewoon gelijk hebt. Want ja, kijk, je bent nu 35. Als je er nu niks aan doet, dan ben je straks 45. Ja, en dan kom je in een midlife crisis en dan koop je een motor en dan ga je vreemd met je secretaresse. En als je dat wil voorkomen, ja, dan moet je wel nu veranderen. En dan kies ik weer voor de veranderkant. Soms bestaat een interne conflict uit meerdere kanten. Iemand die twijfelt over. Uh, ga ik naar mijn, verlaat ik nou mijn, mijn man voor mijn minnaar? Uh, en dan is het een conflict tussen ik blijf of ik ga. Maar het kan ook zijn, ja, ik wil wel gaan, eigenlijk, maar onze kinderen dan? Dus dan is de kinderen is al een derde factor in het conflict. En uh, nou, dan kan je weer op dat stukje gaan zitten. Uiteindelijk is er niet één juiste antwoord. Ook in uh, ja, het voorbeeld van net, hè, Of iemand nou voor haar uh, minna gaat of voor de, ja, het gezin en uh, de stabiliteit in het gezin. Er is niet één juiste antwoord. Je kan blijven, maar dan moet je keihard ervoor werken. Uh, ik kan gaan en ja, dan, dan heb je weer ander werk te verrichten. In, als je ook nog kinderen hebt, om een bepaalde ja, stabiliteit te bieden na deze shock voor die kinderen. Er is geen één juiste antwoord. De cliënt moet kiezen en op het moment dat de cliënt met innerlijke conflicten zit, dan bestaat de neiging nog wel eens om te twijfelen en om geen keuze te kunnen maken. Nou, door de keuzes te overdrijven, door al die verschillende, verschillende kanten uit te lichten, geven de cliënt soms wat meer kans om als zijn twijfels en alle keuzes echt recht in het gezicht te kijken. Op het moment dat het ergens in het achterhoofd van de cliënt blijft, echt blijft woekeren, dan... Voelt de cliënt het wel, je denkt erover na, het leest wel. maar Het is niet altijd heel concreet. Nou, provocatief door te overdrijven, kan de cliënt niet heen, of kan de cliënt niet om de, de, de verschillende aspecten van zijn probleem heen. Dan nog is uiteindelijk de vraag: wat ga je ermee doen? En de cliënt ja, die kan uh, hopen dat juist de expert dan vertelt wat het handigste is. Maar dat gaan we niet doen. Want uiteindelijk moet de cliënt eigen verantwoordelijkheid nemen voor het probleem, maar ook voor de oplossing. En als hij zelf wel twijfelt, maakt niet uit wat jij zegt... dan uh, kan hij altijd weer zeggen... ja, wacht even, ja, je raadt wel aan om te blijven... maar oké, okay, ik raad aan om te gaan naar je minnaar... Ja, dus, maar hoe zit het dan met de kinderen? Nou, dat is behalve heel frustrerend voor jou als behandelaar... schiet de cliënt er uiteindelijk niet zoveel mee op. He, dus in plaats van dat jij een keuze maakt... ga jij nog uh, erger uh, heen en weer slingeren dan de cliënt... En uh, dan sla ik even met jullie goedkeuring één uh, Verity Factor over. Dat is eis dat de cliënt amusant is. Daar kom ik zo op. En dan ga ik even naar uh, Verity Factor nummer 49. Doe gekker dan de cliënt. Dat heeft, uh, uh, nou, daar zit ook wel iets in. Want als een cliënt overdri uh, nee, niet overdrijft, twijfelt, vast zit, uh, heen en weer geslingerd wordt... Nou, wat jij doet als de uh, therapeut doet... Is nog erger heen en weer slingeren, nog erger twijfelen. De oproep is ergens dat jij de stabiele factor bent en de, de antwoorden geeft. Maar nogmaals, wat ik net al zei, uh, als jij een antwoord geeft, ja, de cliënt heeft dat zelf ook al bedacht en op internet gelezen wat handiger is en met, uh, met haar beste vriendin erover gesproken. Um, uiteindelijk, als iemand twijfelt, maakt niet uit wat je inhoudelijk zegt, dat leeft alleen maar meer munitie op om, om nog meer te twijfelen. Dus wat we doen is, we gaan nog erger twijfelen tot die cliënt bedenkt ja, jou, zo komen we ook niet verder. Ik moet gewoon een keuze maken. En het is mijn keuze. Nou, dat is wat betreft het twijfelen. Maar doe gekker dan die cliënt. Dat vind je ook terug in uh, het algemene, dat we veel overdrijven in, in wat we zeggen, maar dat we dramatiseren als we aan het provoceren zijn. Uh, dat we af en toe een clown spelen. Uh, een, een kort theaterstukje opvoeren over de negatieve consequenties... van het feit dat die cliënt assertiever wil worden. Um, en het aardige is dat geboren beetje uit het idee dat Frank Fairley op een gegeven moment een cliënt had... die uh, bij wijze van spreken zo gek was als een deur... maar zich ook verschool achter dat idee... ja, maar ik ben zo gek als een deur. En die gedroeg zich... Uh, op de afdeling, de gesloten afdeling waar hij zat, uh, hartstikke slecht. En die, uh, die was eigenlijk niet aan te spreken op zijn gedrag. Uh, en Frank Fairley, die, uh, 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 die, die ging eigenlijk erger dan die cliënt uh, hem aanspreken op zijn gedrag. Bij een andere cliënt, die ik weet niet meer precies wat hij deed, ging hij op zijn bureau staan, waardoor die cliënt op een gegeven moment iets had van: Hallo, kan je niet even normaal doen? En het idee wat hij toen kreeg is hoe gek mensen ook zijn, er zit altijd wel een bepaald besef van normaal sociaal gedrag. En op het moment dat jij gekker doet dan de gek dan wak je eigenlijk ook dat normale sociale gedrag aan bij de cliënt. En op het moment dat hij je dan tot de orde roept om je normaal te gedragen dan weet je in ieder geval hey, dan heeft de cliënt dat besef en dan kan je de cliënt daar ook op provoceren en op aanspreken. He, dus doe gekker dan de cliënt uh, is ook wat het werk vaak leuk maakt. De vrijbrief om lekker te dollen. Ik kom terug op de Fairly-factor nummer, nummer 48. Eist dat de cliënt amusant is. Ja, ik moet zeggen, volgens mij heb ik dat nog nooit gedaan. Maar dat is wel iets wat Fairly dus wel eens deed. Want anders zouden Jeffrey Wijnberg dat niet benoemd hebben. Kijk, het idee is natuurlijk dat, uh, dat, dat jij zelf als, als provocatief behandelaar... Uh, overdrijft, humoristisch bent, uh, de vrijbrief hebt om grappen te maken... Hè, als het maar ten dienste staat van het behandelproces van je cliënt... Um, het komt er wel steeds van jou. En uh, wat hij dan wel eens deed, is dat hij tegen de cliënt zegt... ja, weet je, kan je vandaag niet eens met een leuk probleem komen, bijvoorbeeld? Of, oké, okay, het is al zwaar genoeg, maar vertel eens op een leuke manier over, of wat dan ook. Uh, een beetje vanuit het idee, uh, ik zie het hier wel voor jou, maar jij mag uh, ook je best voor mij doen. Hè? Maak mijn werk ook eens wat leuker. Uh, maar op het moment dat je vraagt aan de cliënt om, uh, om wat amusanter te zijn, dan doe je ook aanspraken op een ander aspect van de cliënt. Um, waar die meestal niet op wordt aangesproken als die uh, in een dip zit. Phil Maya, die is een Engelsman die ook veel werkt vanuit de humoraspect van het provocatieve. Uh, die, uh, uh, die heeft op een gegeven moment ook een oefening waarbij hij... Allerlei emoties op een briefje zetten. En dan, uh, toen een cliënt aan het praten was over zijn of haar probleem, zei hij van nou, trek eens het kaartje en dan stond hem bij een bepaalde emotie. En ze zei, nou, vertel me dit nou nog eens. Maar vanuit deze emotie. En dat kan dan met je boos, verliefd, uh, uh, verdrietig, uh, opgewonden, uh, weet ik het allemaal niet zijn. En uh, ja, het is natuurlijk een, een beetje een interventie van de zotte, Maar de grap is dat je daarmee een cliënt ook uit zijn normale uh, doen en laten krijgt. En dat daarmee het gesprek ook weer kan veranderen. Uh, Eis dat de cliënt amusant is. Misschien moet ik dat uh, vanaf nu ook eens gewoon wat vaker concreet gaan doen. Allright. De allerlaatste categorie: innerlijke processen van de provocatieve behandelaar. Het zijn er ook vier. Nummer 50 is: breng uzelf in een lachstemming. Ja. Je kan er niet onderuit dat uh, als je proficatief werkt en de pijlers zijn goed contact, humor en uitdaging. En we zeggen goed contact en humor moet alle twee 40% zijn en de uitdaging 20% zijn. Je, je kan niet uh, de humor inzetten als je zelf niet in een bepaalde lachstemming bent. Ja, dan is de kans dat als je een grap maakt dat het eerder cynisch wordt of een beetje zuur of in ieder geval een hele slechte grap. Dus voor een provocatieve sessie uh, kan het ook handig zijn, zeker als je merkt op een dag dat je wat vermoeider bent of wat zaggerijniger bent, is dat je heel bewust jezelf in een lachstemming probeert te brengen. En dat kan heel goed door dat je denkt aan een vorige sessie met een cliënt waarbij je uh, de humor echt op een hele geslaagde manier kon uh, invoegen. Of een uh, grappig moment met, met, met vrienden of thuis. Um, en doordat je dat bij jezelf uh, aanwakkert, maak je weer contact met, um, met het lachen, met de humor in jezelf. En dan is het ook weer makkelijker om naar de cliënt te luisteren, uh, waarbij de humor meteen al aan de oppervlakte ligt. Wees warm. Ja, nou, dat is die andere pilaar. Het goede contact, dat kan, ja, dan, dan moet je dus, die, dat empathische vermogen moet wel aanstaan. En... Um, ja, bij sommige mensen gaat dat misschien automatisch. Maar ja, ook niet altijd. Ik had uh, onlangs ook een, een gesprek met iemand... waarvan ik van tevoren dacht... gadverdamme nee. Hè? En dat heb ik heel weinig sinds ik proactief werk. Omdat ik juist, hè, zoals ik in de vorige podcast al besprak... door te kunnen reageren op de relatie wat er gebeurt... dat je heel snel uh, een angel uit het een wat minder lopend contact kan halen. Um, maar het overkomt me dus toch nog heel af en toe wel. Gadverdamme. Als ik dan nu ga provoceren, dan wordt het niet. Want dan wordt het cynisch. Dan wordt het een beetje afzeiken. Nou, dan moet je het niet doen. Dus dat kan soms ook uh, de conclusie zijn. Vandaag ga ik niet provocatief werken, want ik ben gewoon zelf niet in de stemming. En dan kan het, uh, ja, dan kan het gewoon uh, mislopen. In dit geval wat ik deed, is ik, oké, okay, nee, ik ga gewoon weer vanuit warm te kijken naar... wat er nou eigenlijk met deze cliënt aan de hand? En nou, het meest provocatieve wat ik die dag heb gedaan... is heb gezegd... ik ga met deze cliënt niet provocatief werken. Hartstikke congruent. En uh, die cliënt was er heel erg blij mee. Herkende zich hartstikke. Uh, gaat ermee aan de slag. Goede kans bestaat dat, zoals met veel cliënten het geval is... dat ermee aan de slag gaan tegenvalt. En dan kan, kan ik de volgende keer... zeker als ik uh, ook weer in, uh, zelf uh, goed in vel zit... Uh, aangezien het contact met deze cliënt uh, eigenlijk ook weer verbeterd is hè, van mijn kant uit, uh, ja, dat ik hem weer vanuit warmte naar die cliënt toe kan werken met de provocaties. Dus behalve jezelf in die lachstemming brengen is het ook belangrijk dat je contact maakt met de warmte in jezelf. Lukt het niet, en dat geldt ook voor de humor, werk dan niet provocatief of heel licht provocatief. Uh, dan de laatste twee. En dat gaat over luister naar je innerlijke gidsen. Dat is nummer 52. En 53 is kijk naar innerlijke televisietoestellen. Dat zijn de twee. Uh, het is wel grappig dat die hier ook als laatste uh, zeg maar, staan. Dat maakt, als je dat goed kan, dat maakt wel het verschil in of je uh, goed en effectief provocatief kan werken of niet. Al die factoren die ik tot nu toe genoemd heb die vallen en staan ook bij jouw inspiratie wat jou te binnen schiet. Het humoristische, het overdrijven enzovoort. Als, je gewoon, als er niks in je opkomt, ja, is het heel lastig om een argument uit te werken... te dramatiseren en te overdrijven. Um, en dat zie je hè, bij beginnende uh, behandelaren die provocatief gaan werken. Of eigenlijk moet ik zeggen, bij alle behandelaren die beginnen met provocatief werken... want er zijn ook de meest ervaren behandelaren voor wie het provocatieve nieuw is uh, is het heel lastig om terwijl je naar de cliënt luistert om dan op een argument te komen waarvan je denkt ja maar wacht maar je moet helemaal niet veranderen ja maar wacht even, waarschijnlijk is dit die tweestrijd in jou en dan zegt die innerlijke stem in jou beste cliënt, oh, doe het niet want en dat invullen uh, dat zijn we niet gewend we zijn gewend om te luisteren naar de cliënt geduld op te brengen alle aandacht te geven aan de cliënt, te hummen Aantekeningen te maken en dan letterlijk teruggeven wat de cliënt heeft gezegd en dan een, een goede analyse van hè, wat, je, wat jou opvalt. Wat we in het provocatieve doen is, we zitten daar niet om een cliënt op een traditionele manier te helpen en met allerlei goede adviezen te komen. En een goede analyse is dus ook helemaal niet relevant. Wat we willen is die argumenten achterhalen waar de cliënt mee worstelt en wat dan helpt is dat je luistert naar je zogenaamde innerlijke gidsen uh, noem het intuïtie um, als er iets in je opkomt handel ernaar als je begint met provoceren dan is het een begin nou ja, ook wennen is ook een nou, niet zien een trucje maar het, het, het is een het is een interventie echt die je doet um, hoe vaker je dat doet, hoe vaak je bepaalde reacties krijgt van de cliënt. En dan wordt er eigenlijk ook een soort van je, je intuïtieve toolbox gevuld. Als je veel ervaring hebt in het werken met cliënten. Dan, ja, dan weet je eigenlijk ook al wel veel thematiek snel te achterhalen bij cliënten. Nou, dat kan zijn dat je intuïtief denkt. Ach, dit is een cliënt. Uh, die heeft het ook al honderd keer geprobeerd. Maar niks is gelukt. Eigenlijk is haar leven een hele mislukking. Dan hebben we geleerd om dat niet zo te zeggen. Om te kijken van nou, hoe kunnen we een cliënt uit die negatieve spiraal halen enzovoort. Maar provocatief denken we, ja, je hele leven is een mislukking. En dat is een mooi aanknopingspunt om daarop te provoceren. De negatieve kant van het zelfbeeld van de cliënt, de onmogelijkheid van het behalen van een doel. Alles om de cliënt te prikkelen uh, tegen jou in te gaan en zodoende eigenlijk sterker te worden en tegendeel te gaan bewijzen. Maar daarvoor moet je jezelf toestaan te vertrouwen op je intuïtie. En ik denk dat eigenlijk ook beginnende therapeuten vaak wel intuïtief veel aanvoelen... maar nog niet het vertrouwen hebben dat je erop uh, mag en kan reageren. Hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het gaat. En um, iets wat bij mij heel erg werkt, en misschien is dat omdat ik een man ben visueel ben ingesteld en dat dat daarom ook een Fairly-factor is. Misschien als Fairly een vrouw is geweest, dat hij er niet tussen had gestaan. Maar dat is kijk naar innerlijke televisietoestellen. Frank Fairly die zei in antwoord op vragen van deelnemers, maar hoe kom je toch op al die bizarre ideeën? En dat ook soms echt in een split second. Um, en hij zei ja, tijdens de sessie heb ik eigenlijk allerlei soort van, ja, als een, als een regisseur een tv-producent heb ik allemaal uh, televisieschermen voor me hangen. En er verschijnen gewoon allerlei beelden op. En er kunnen beelden zijn uit zijn eigen leven. Er kunnen beelden zijn uit een film. kunnen beelden zijn uit een sportwedstrijd. Het kunnen, weet ik veel. Maakt niet uit. En die verschijnen gewoon. En uh, op het moment dat hij dacht, ja, dit, deze spreekt aan. Dit doet het toe. Deze valt op. Dan zet hij dat gewoon in. En uh, soms ook nog zonder precies te weten waarom. Maar dat is ook weer dat stukje intuïtie. Uh, hij gooit het gewoon zo... Hop, uh, de, de, de sessie in. Um, en dat is ook wat ik merk. Dat als ik met de cliënt aan het werk ben... dan zie ik heel vaak... Zie ik of een, een scène... zich voltrekken met deze cliënt. En dan zeg ik ook... ach, Ik, en ik zie je al helemaal... Ja, gebogen onder al het gewicht... van je collega's. En dan komt je lijn en je zegt... nou, we hebben nieuws, uh, we gaan... Uh, 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 korte. Uh, van uh, tien collega's gaan we naar zes collega's en dan zie ik je al lopen en ik oh nee, nog meer werk op mijn schouders ja en het mooie is ja, je bent zo verantwoordelijk, je gaat maar door nou, en dat beeld zie ik dan voor me en dan vertel ik het ook op die manier soms beeld ik dat dan ook uit hè. daar ga ik zelf een toneelstuk van maken uh, een ander moment uh, zie ik uh, zie ik veel uit uh, zie ik veel voor me en ik heb dan ook, uh, omdat sommige thema's komen wat vaker naar voren, bijvoorbeeld dat uh, ik ga maar door terwijl ik overstel wordt door het werken. En er was ooit een reclame uh, van de Gouden Gids over genalenpellers. En dan op zijn uh, volgens mij wat Zeus accent uh, is iemand op zoek naar genalenpellers, want er zit een oud vrouwtje met onder genalen. Zit er als een achterlijke granale te pellen, maar het is natuurlijk veel te veel werk. En die vrouw die is aan het bellen en zegt, uh, oh nee, ja, nee, nee, uit het bureau. Nee, nee, bejaarden. Je hebt ook geen bejaarden voor me. Nee, nee, herintreders. Nee, ook niet. Nee, dan bel ik toch wel even verder. Dankjewel. En die vrouw op de achtergrond, die is aan het pellen. En dan hoor je zo op de achtergrond... Uh, uh, allerlei boten aankomen. gewoon zo'n hele vloot met nog meer genalen. Dus die wordt helemaal gek. Nou, dat is een beeld wat ik uh, voor me zie. En op een gegeven moment dacht, nou, weet je wat ik doe? ik download hem. Ik zet hem op mijn uh, telefoon. En in plaats van dat ik het dan vertel of uitbeeld, laat ik gewoon dat filmpje zien. Nou, zo zijn er een aantal van die filmpjes die ik, die ik gebruik, omdat het zo herkenbaar is voor veel mensen. Innerlijke televisietoestellen en uh, soms maak ik ze dus ook gewoon uh, heel erg uh, expliciet. Um, ja, de muziek houdt ook op. Het is ook gewoon wat dat betreft een timing. Fantastisch. Dit zijn ze mensen. 53 Verity-factoren in uh, zes podcasts samengevat. Ja, ik hoop dat uh, het uh, uh, kan dienen als een uh, overzicht. Dat als je zelf bezig bent om proactief te werken. Opleiding uh, bij mij of bij iemand anders gedaan hebt. En denk, oh, hoe zat het ook alweer dat je ze opzoekt. En uh, voor inspiratie. Um, zoals de vorige keer uh, al aangekondigd. Na vandaag uh, gaan we even... Uh, genieten van de zomer. Uh, andere dingen doen. Na de zomer... dan uh, wil ik graag weer verder gaan... met het opnemen van de podcast. En dan weer terug naar het uh, recept van hiervoor. En Dat betekent in gesprek met collega's uit het veld. En het veld kan breed zijn. Hè? Dus het kunnen therapeuten, coaches zijn... Hè? maar ook uh, aanverwant of vanuit, uh, 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 vanuit het onderwijs. Uh, nou, iedereen waarvan uh, het interessant is om eens uh, te belichten... Uh, welke thema's relevant zijn op dit moment voor de hulpverlening. En um, mijn oproep aan jullie is dan ook om te komen met suggesties. Uh, ik heb zelf mensen uit mijn netwerk waarvan ik denk... nou leuk om ze uit te nodigen. Maar wat is er leuker dat, als jij deze podcast regelmatig luistert... om iemand waarvan je denkt, dat vind ik een echt hele interessante persoon... dat vind ik hele interessante thema's... Om mij dat te, te laten weten. En uh, dat ik die uh, persoon ook nog eens uh, bereid zie voor de podcast. En, uh, en daar uh, je op je wenk kan bedienen. Um, dus heb je ideeën, heb je suggesties? Laat het me weten. Uh, dat kan via info@provoctiefpsycholoog.nl. En uh, uh, zolang we nog niet aan uh, de vijf uh, suggesties die ingezonden zijn zitten. Maak jij nog kans op een gratis boek over de productieve psychologie. Um, dus uh, nou, stuur ze door. En uh, dan na de zomer gaan we weer een mooie podcast maken. Dan nog een allerlaatste uh, opmerking over de podcast. Um, ik heb in de afgelopen anderhalf jaar... zal het een jaar zijn... ik op een gegeven moment de opnames ook uh, gaan maken op video. Uh, ook eens te kijken. Nou, uh, sommige mensen zijn wat visueel ingesteld, net als ik... Kijken of dat uh, interessant is. Nou zie ik dat vooral mensen vooral de podcast beluisteren. En niet zozeer de video's kijken. Zeg misschien ook iets over waar je naar moet kijken. Dat ben ik dan. Uh, zo boeiend is het niet om daarna een half uur of een uur naar te kijken. Dus na de, de zomer worden de podcast gewoon puur ook de podcast. Uh, audio. En uh, nou... Daar waar een keer een speciaal uh, editie, thema, uh, gelegenheid is. Uh, zal ik er ook een video van opnemen. Maar in principe uh, zijn ze alleen nog te vinden via Soundcloud, Spotify en Apple Podcasts. Voor nu wens ik jullie een uh, hele fijne zomer toe. Waarin jullie uh, hopelijk door geïnspireerd te zijn door de podcast. Lekker provocatief gaan werken. Uh, maar rust lekker uit. En dan uh, na de zomer zien we elkaar weer terug. Blijf gezond en uh, tot snel.